0: Kunstmann, 30 años elaborando cerveza craft. ¿Cómo
1: están? Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de música y conversación en que nuestros entrevistados dan cuenta de esas obras, esos compositores, esos intérpretes que han marcado un antes y un después en sus vidas. Hoy estamos con el destacado director de orquesta chileno que vive hace ya ocho años en Colonia, Alemania, Lautaro Mura. ¿Cómo estás, Lautaro? Hola, Gonzalo, muy bien, muchas gracias no muchas gracias por a la ti. invitación Gracias a ti por querer participar en la música que cambió mi vida Lautaro Mura Fuentealba está en Chile por una semana porque vino a dirigir la orquesta clásica de Lausach y la orquesta de Cámara de Chile, su primer concierto de este viaje fue la semana pasada en el aula magna de Lausach con el idilio de Siegfried de Wagner y la cuarta sinfonía de Beethoven en una versión, vamos a hablar de eso, muy rockera muy vital, muy interesante este concierto se repetirá mañana martes en el Centro Cultural Lalo Parra de Cerrillos a las 19 horas Y el miércoles en la Casa de la Cultura Violeta Parra de Cerro Navia También a las 19 horas ¿Cómo encontraste a la Orquesta de Lausax Lautaro Después de varios años que no estabas al frente de este conjunto La última vez fue en 2015 Y que este año vuelve a tener como director titular Al que fue tu maestro en Chile Invitado hace unas semanas a este programa
2: David del Pino Sí, el reencuentro estuvo súper bonito la orquesta Usach un fue una orquesta que me apoyó en toda mi primera formación como director, justamente estudiando con, con el maestro del Pino. Uh -huh. eh, él era el titular de esa orquesta y me tocó mucho asistirlo y también dirigir en conciertos de extensión y cosas así. Entonces como que ellos me conocen desde muy chico en realidad, o sea muy chico desde la, desde el punto de vista académico, digamos, uh -huh. ¿no? desde, de, de formar un oficio. Y claro, después se el 2015 que vine a dirigirlo, Yo estaba, ya llevaba ahí un par de años en Alemania, estaba estaba terminando mi estudio o algo así de dirección en Düsseldorf. ¿Ya? Y vine ¿Sí? hicimos la, la octava de Beethoven, el quinto concierto para violín de Mozart y una obra de Francisco Concha Goldschmidt, eh, compos compositor chileno. Que vive en Alemania con, también, eh, sí, con, ¿no? con el trabajo también en claro. así es. Eh, en Comas Ensemble y claro, eh, después vino esta, esta pausa larga eh, por, por diversas, diversas razones y ahora vengo y estaba muy ilusionado con la idea y también con muchas preguntas también de cómo voy a hacer ¿no? Ajá. y fue súper bonito el, encuentro, el reencuentro claro sí. oye, yo estaba en ese
1: concierto en el, el miércoles pasado hiciste una cuarta de Beethoven bien rockera
2: la encontré yo me gustó esa, <ríe> esa vitalidad ¿por qué ese enfoque? Eh, yo creo que es un enfoque que um, viene de la lectura de la partitura igual, sí yo creo que también es un enfoque contemporáneo, o sea hay mucho, desde a, digamos que desde los años 50 se está desarrollando una, una mirada distinta de cómo abordar estos compositores, ¿no? uh -huh. de, desde, la, desde la perspectiva historicista, y, um, y eso un poco como que ha apregnado toda la escena, uh -huh. independiente si eres un músico... 100% historicista o no. Y eso yo es lo que podría denominar como una especie de, de interpretación contemporánea, claro, actual. Claro. ¿no? Que, en donde se, se incorporaron diferentes elementos. Claro. Que hay, algunos vienen fuerte, fuerte de, la, de la perspectiva historicista, otros vienen mu mucho como del análisis, sin eh, digamos, sin, sin ideas preconcebidas o sin, sin tratando de sacar como muchas cosas de la tradición que a veces se. se la, lamentablemente como que se vuelven como de cierta, de cierta manera eh, errores reaprendidos Ajá. un poco, ¿no? Claro. O sea, distorsionan un poco a veces como la idea que viene del comienzo, de, que viene de la partitura y por, por ciertas tradiciones eso se distorsiona un poco, entonces uno trata también de estudiar la partitura de esa manera, de esa forma. Entonces, en eso, te, las articulaciones, los ataques de, los, de la percusión, de los, los bronces. La verticalidad es súper importante, o sea, además del lirismo y de, y de, y de, y de las líneas, desde el comienzo la verticalidad mismo, es que, muy, muy importante. Tiene que
1: coincidir ese pizzicato eh, con, con
2: todo el resto de las la maderas, ¿no? desde el comienzo de sinfonía. Sí, sí, aunque ¿Eh? ese, justamente y, ese inicio para mí, para mí no era tan importante y si fuese preciso. Y te salió perfecto. Salió bonito, claro, <risa> sí. pero porque hicimos ahí un trabajo especial para uh -huh. que... Para que saliera bonito en realidad, claro. porque es como una especie como gota de agua, ¿no? Es no no tal es como cual. Sino no. una cosa como que rebota. Exactamente. Entonces, sí, estuvo bonito eso. Muy bien. La
1: octubre, tú te iniciaste como niño en el piano y la batería y luego estu entraste a estudiar composición a los 13 años a la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, bajo la tutela del maestro Cirilo Vila, formador de varias generaciones de compositores en Chile. Eras el más joven de la clase, me imagino. ¿Por qué empezaste tan temprano en la carrera de composición, que generalmente se inicia una vez que uno ha salido del colegio? ¿Y qué recuerdos tienes de sus primeros años de formación con Cirilo Vila?
2: Uh -huh. Sí, eh, en realidad cuando entré, eh, mi, mi, mi primer profesor fue Juan Amenabar. Ah, sí. Y él me decía yeah. mocoso. Ah, y llegó el mocoso. Ya. Yeah. <risa> o sea, primero empecé, yo empecé a componer. Eh, yo estudiaba piano, mi mamá es profesora de piano y me, 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 me quiso en, eh, introducir al mundo del, del piano. Y a mí me gustaba, pero no tanto en verdad. Yeah. Como que era un poco disperso. Pero cuando, en, en, algún, en algún punto, como a los nueve años, empecé como a, a improvisar y a componer cositas. Y, y ahí yo me, 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 como que me enamoré del instrumento, me enamoré de la música. Entonces fue básicamente que empecé a componer. Y um, entonces eh, mis papás como que me, 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 me metieron primero a clases particulares de composición con un profe que es eh, jazzista, Carlos Silva, uh -huh. pianista. Y con él estuve súper bueno, estuve como, como un año y él me como que me ayudó como a organizarme un poco, así como entre, porque eras todo muy como desde, como desde niño, ¿no? Así como un poco amateur, o sea, no amateur, es la palabra es como autodidacta sin saber bien lo que estaba haciendo. Mm. No, yo no sabía, no sabía lo que estaba haciendo. Uh -huh. eh, pero componía, igual. <risa> <Está bien. risa> Entonces, claro, después entré a la entré a la facultad a estudiar piano uh -huh. y composición en realidad, y al final me decidí por piano, no, eh, por composición solamente.
1: Ya. Yeah. Sí. Y ahí te estudiaste con Cirilo Vila entonces.
2: Después de dos años con, con Juan Amenábar, falleció Juan Amenábar y ahí ah. entré con
1: Cirilo. Ajá. Sí. ¿Y con Amenábar viste cosas electroacústicas, por ejemplo? Que me mostró sus cosas le gustaba y todo. Pero... Hacer a él.
2: Hizo obras muy buenas en ese en esa... sí, pues, sí, pues, género. Eh, Peces y esas cosas. Exacto. Sí, pues, o sea, me, me mostró ese mundo, pero no, no hicimos nada. Yo trabajé básicamente piezas para piano, que las tocaba yo mismo. Ajá. Eso fue un poco la onda con los, los dos años que hice con él.
1: Y terminás de composición y te empieza a interesar entonces la dirección. ¿Y ahí
2: empiezas a estudiar con David del Pino? Sí. Uh -huh. O sea, fue un poco paralelo. ¿Ya? En realidad. Estaba, estaba como en los últimos años de composición y, y se abrió un curso de dirección orquestal en la, en la Chile que lo ofrecía David del Pino y me inscribí, uh -huh. sin saber que eso era un camino para la vida. <risa> para la vida, arduo y para
1: toda la sí. vida, claro. Oye, ¿y qué te parece que vayamos a tu primera selección musical para este programa? Tú yeah. elegiste en primer lugar el Requiem, la última obra que compuso Mozart y que dejó inconclusa su muerte en 1791. Tú me decías que esta música te marcó desde
2: niño, ¿por qué? Yo creo que justamente en esa, en esa época en que estaba como empezando a componer y a eh, como sentirme como fascinado por la música clásica, eh, apareció o vi por primera vez también Amadeus, la película. Ajá. Y hay escenas en Amadeus que son así impactantes de cómo, de cómo se, se, se presenta, como el, el cómo se compone un poco.
3: Sí.
2: O sea, me acuerdo de la escena del Confutatis, por ejemplo. Sí. Que está muy, muy bien hecha, ¿no? Sí. Y ese tipo de cosas me, me causaron mucha impresión. Y después quería, quería escuchar la obra, ¿no? Porque no sale toda la obra en, el, en la película. Entonces claro. Después me, me compré cassettes, CDs y, y como que se me abrió un mundo ahí, con, con, con sí. cada pieza, ¿no? Con el Decide, con. El Rex, tremendae, con el Confute eh, Recordare.
1: El recordar la lagrimosa.
2: Claro, todo, no, bueno, cada pieza es una cosa increíble.
1: Ajá. Muy bien, escuchemos entonces el Introitus regiem del regiem que es el 626 de Wolfgang Amadeus Mozart. La versión que eligió Lautaro Mura es la del inglés John Eliot Gardiner con la soprano estadounidense Barbara Bonney, el coro Monteverdi y los English Baroque Soloists el conjunto que fundó Gardiner en 1978 y que toca con instrumentos de la época. Escuchemos. Oíamos el Introitus Requiem del Requiem de Mozart. La versión era de la, la de John Elliot Gardiner con la soprano Barbara Bonney, el cono Monteverdi y los English Baroque soloists. Estamos con el director de orquesta chileno, radicado en Alemania, Lautaro Mura, en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. Esta interpretación del Requiem que hace Gardiner y que escuchábamos es más escueta y rápida, más ligera que otras versiones que como tienden a solemnizar este comienzo, ¿no?, eh, que en las cuerdas está escrita staccato, no siempre se respeta eso, es decir, con notas cortas y no arrastradas
2: Sí, eh, claro Gardiner es uno de los grandes exponentes de la de, de la interpretación estoicista, ¿no? Uh -huh. y en, en esta versión uno puede escuchar muy bien el, 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 fraseo. el fraseo yo creo que eso es como entonces en el fraseo justamente la articulación, si es más corta o más larga es un es una cosa bien importante, y, y quizás en, en, en versiones más antiguas o en versiones que están más eh, arraigadas en, en la época postromántica o en, en los primeros grandes maestros del, de, la, de la primera mitad del siglo XX, digamos, directores, digo, ahí eh, la articulación está se, se entiende de otra manera. Mm. No sé si es peor o, o mejor, pero es otra, otra mirada. Claro.
1: Bueno, estábamos en que terminas de formarte como director, debutas con varias orquestas de este país y también te haces cargo de la Orquesta Juvenil de Rancagua, que se creó en 1994. ¿Cómo es tomar la dirección de un conjunto de jóvenes? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede? ¿Cuáles son los desafíos y también las
2: satisfacciones de un trabajo como este? Mm. También, es, empezando a estudiar dirección, entré a, a... me hice cargo de la Orquesta Infantil y después de la Juvenil en, en Rancagua. Y, claro, con ese grupo también me formé de alguna manera, ¿no? Uh -huh. Claro, allá iba como con la autoridad de, de ser un poco más grande que los niños y, y como de enseñar. Y, claro, con la USACH era más bien como esa sensación de como ellos me están dando la opción a mí de aprender, claro. ¿no? Entonces, pero, claro, son como dos enfoques distintos, pero en el fondo ambas ambas, ambas, ambas eh, experiencias son experiencias que como que te, que te ayudan a, a la formación, ¿no? Uh -huh. Y con los chicos ahí estuve varios años, hasta el 2012 hicimos muchas cosas. Participamos, bueno, participamos en los festivales de música, de, de, de orquesta juvenil que se organizaban. Yo trataba, de, en lo posible, de tocar obras originales si se podía, Ay. me gustaba eso no 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 como tratar como de, de, de alguna manera con con, la, con, la, con las problemáticas que eso incluía eh, tratar que los chicos tuviesen la experiencia de hacer piezas como la, tal cual y no como arreglos, porque se, hay mucho de, de hacer arreglos y cosas claro en la, en la cosa se él. tienden a simplificar se se muchas partituras ¿Mm. claro, o sea, en se toca no se sé, abertura o Fidelio y se toca el comienzo y el final y se salta en la parte del medio no sé es como... Ay entonces yo que eso no, no me gustaba mucho o sea con, claro con mi, un poco mi, mi enfoque de compositor entonces trataba en lo posible de, de hacer cosas que, que tuviesen como el, el repertorio original, sabiendo que a veces iba a ser muy difícil, y ahí quizás hacía algunos arreglos, no sé, uh -huh. si, si tenían octavas, uh -huh. así muy agudas los violines, que les decían, bueno, toque la nota de abajo. No, Alcanza la manito, muchas claro, veces. De línea, y, el, claro. y el concertino solamente uh -huh. que podía, tocaba la octava arriba. Uh -huh. Entonces conseguíamos igual el efecto. ¿no? Claro. O sea, y era, y era bonito, ¿no? O sea, los, los chicos eran súper felices después de los conciertos. de La, de la experiencia de tocar, no sé, pues eh, tocamos la inconclusa. Mira. ¿no? El último momento de la novena de, de, de Borja, que no sé cómo Ah, mira, qué bueno. Sí. Y, y hicimos un viaje al final, el 2012 creo, a España. Eso ahí la Municipalidad de Rancagua se puso ahí con el proyecto y, y, y en, en organización con la Universidad de Valencia eh, se logró ahí hacer un, 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 un pequeño tour. Así había leído, que fue
1: muy importante para los niños, desde luego, ¿no? Sí, pues uh -huh. sí ya entonces a ti te tiraba la música contemporánea ¿no? habías estrenado obras tuyas y también dirigido piezas de otros recién escritas ¿eso tuvo que ver con tu decisión de emigrar a Colonia Alemania una ciudad super
2: musical dentro de un país super musical? Mm. O sea, yo en realidad hice contacto con los profesores de Colonia y de Düsseldorf para uh -huh. estudiar dirección orquestal y en eso eh, mis amigos o el, como llegué Francisco el, el compositor ¿sí? Eh, él vive en Colonia. Goldsmith. Sí. Uh -huh. Entonces, eh, en un primer momento me estuve quedando con él. Y ahí, un poco como descubriendo ambas ciudades, me di cuenta que Colonia estaba mucho más interesante un poco, justamente por lo que tú dices, para, mí, para el camino que me estaba como imaginando. Y, pero en eso eh, me gustó más la escuela de Düsseldorf como el enfoque del profesor de Düsseldorf y me, me fui por ese lado. Uh -huh. y, y sí, y... De ahí hice mis estudios de dirección orquestal. Y justamente, o sea, Düsseldorf es como una ciudad muy conservadora, de mucho dinero, y Colonia es más bien como la ciudad, un poco más como un poco como una especie como pequeño Berlín, ¿no? Que, como, ¿Más artística? Más artística, más como, como cosas más under, como cosas más. Eh, como lo experimental tiene mucha vida ahí. Están pasando más cosas. Sí, pero la, justamente la clase de dirección orquestal en Düsseldorf tiene lo que tiene Colonia o sea, mm. se hace mucha música contemporánea el profesor no, no tiene tan, no tiene, pues en general la, las clases de dirección en, en Alemania están muy relacionadas con la ópera ¿no? y con hacer carrera de director de ópera en Düsseldorf eh, eso no es un imperativo ¿no? Claro. no si tú quieres lo haces si no puedes hacer otra cosa Ajá.
1: Bueno, sigamos con música. La próxima pieza que eligió Lautaro es La Suite del Mandarín Maravilloso, una obra escrita entre 1918 y 1924 por el húngaro Bela Bartok. Pero la versión que escucharemos es muy especial porque se trata de una adaptación de esta partitura, que originalmente para Gran Orquesta, para 18 músicos que hizo Lautaro para tocarla con uno de los conjuntos que dirige en Alemania, que es el Comas Ensemble. ¿Cómo surgió esta idea de la adaptación? Um, fue mi,
2: mi, mi, mi trabajo de máster en Dusseldorf. Yeah. Sí. Um, el mandarín siempre estuvo como en, en mi... En mi en me marcó, digamos, diferentes hitos en mi en mi formación como directora, se fue la primera gran obra que dirigí. Así en, asistí al del Maestro del Pino en una gira a, por Alemania y Croacia con la Orquesta Municipal de Caracas. Claro. Y una de las obras que iba en ese programa era el mandarín. Mm. Entonces me tocó dirigirlo varias veces, ahí como en los ensayos. Hacer, eh, y, y ahí yo dije, bueno, sí, aquí hay que ser director. O sea, como que fue como el momento en que sentí como la, la esa, 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 esa como voluntad de querer ser director, así, 100%. Y después me, lo, me encontré con Mandarín como en masterclasses, en situaciones eh, bien especiales en, 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 en Europa, o sea, fue una, una masterclass el Bartok Festival, yeah. que o sea, muy y, muy enfocado a Bartok con Peter Edvo está ahí el y propio. Claro, y, y, y con el Mandarín, por ejemplo, como obra como clave, uh -huh. como una orquesta húngara así que tocan Bartok como de casi de memoria. Entonces, también fue otro momento así como ¡fuh! esta obra es increíble, esta obra es como... Entonces, pues para, el, para, mi, para mi, mi trabajo de máster yo dije, bueno, está bueno igual, así como seguir aprendiendo la obra y, y darle como una vuelta a esto desde este lado, como desde a, adaptarla y, y la dirijo en mi, en, mi, en mi concierto de título y se lo comenté a mi profesor, mi profesor le pareció fantástica la idea, entonces lo, lo hice. Y me, me apoyaron porque, claro, tuve que traer mi ensamble y además sumar músicos de la Jojo de la, de la, de la Sí. Bueno, Escuchemos entonces la
1: suite del mandarín maravilloso de Bartok en una adaptación para 18 músicos que hizo y que dirigió nuestro invitado de hoy en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven, Lautaro Mura. Interpretan el Comas Ensemble y estudiantes de la Robert Schumann Hochschule Düsseldorf en una grabación de 2017. Esa era la suite del mandarín maravilloso de Bartok en una adaptación para 18 músicos que hizo y dirigió nuestro invitado de hoy en la música que cambió mi vida, Lautaro Mura. Interpretaban el Comas Ensemble y estudiantes de la Robert Schumann Hochschule Düsseldorf. Hay que decir que para los auditores que quieran escuchar esta versión completa que pueden hacerlo en SoundCloud buscando Lautaro Mura. Ahí encontrarán estas y otras interesantísimas muestras del trabajo de Lautaro. Todo un desafío hacer una adaptación como esta, Lautaro, pero el resultado es muy bueno, como que
2: uno revisita esta música en una versión más transparente, ¿no? Sí, o sea, resultó. Se escucha así como con la fuerza de una orquesta sinfónica y el balance no queda tan, tan descuidado. O sea, de alguna manera funciona funciona bien con, porque porque no hay no hay orquesta de cuerdas, ¿no? Son, es un instrumento por, por, por cuerda, bien Claro. Y en eso yo creo que juega un, un rol bien, bien importante el uso del acordeón, como parte de los, de los, de los del, del instrumental. Es un, es un instrumento extremadamente rico, extremadamente camaleónico. Se mezcla con los vientos, se mezcla con los bronces, se mezcla con las cuerdas. Increíble. Ah. Tiene un registro así gigante. Entonces, Muy versátil. Es, sí, extremadamente versátil. y Entonces, claro, de, le daba como una suerte como de rever a la, a la cuerda a veces, entonces como suena como un poquito como si fuese casi un, una fila de violines, pero en, en verdad no, es un violín con no sé, con el acordeón tocando así.
0: ¡Qué buena! Hacer una cerveza craft requiere de tiempo, maestría, ingredientes de primer nivel y mucha pasión. Por eso en Kunzmann llevamos 30 años haciendo lo que más nos gusta desde la ciudad que nos vio nacer, Valdivia es desde acá y con las aguas de la selva valdiviana que elaboramos más de 18 especialidades para que tú encuentres tu favorita y la disfrutes tanto al tomarla como lo hacemos nosotros al elaborarla. Kunstmann, 30 años elaborando cerveza craft.
1: Estamos con el director de orquesta chileno, radicado en Alemania, Lautaro Mura, en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. ¿Qué te parece que vayamos a lo más duro que tocaremos en este programa? <risa> Decíamos que Lautaro Mura hoy hace sobre todo música contemporánea y la tercera obra que eligió para este programa es Flores, que sería algo así como Ráfagas, de 1997, del compositor inglés Brian Fernihood. Fernhook nacido en 1943 y que es un creador favorito entre los mismos compositores y que muchas muchas veces se considera que su música es difícil, compleja. Cuéntanos de este proyecto y dinos, y dinos cuáles son, según tú, las claves para escuchar esta pieza, que ciertamente es desafiante.
3: Eh, las claves. <risas>
1: Eh, ¿O en qué te fijaste tú para armar la interpretación? Sí, bueno,
2: primero, claro, esta, esta pieza la escogí porque, porque ha sido una de las más difíciles que me ha tocado estudiar y aprenderme y dirigir. Cuando hice la, 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 la Academia del Ensamble Modern en el 2017, en el 2018, eh, esta pieza estaba incluida ahí y con el ensamble con el que dirigía en ese momento eh, eh, trabajamos varios meses en, en, esta, en esta pieza. Y recibimos coaching de músicos del ensamble moderno, no sé, del chelista o del percusionista. Y cada uno llegaba con su enfoque de qué es lo que había que hacer en esta pieza. Porque es una pieza que rítmicamente es extremadamente difícil. Lo que él escribe para cada parte es, claro, es como una especie de. Cada motivo es casi un mundo. Está lleno de detalles. Y está escrito de una manera que parece, se ve muy, muy difícil. O sea, fórmulas rítmicas que, que un músico clásico no está acostumbrado a ver. De ver. Y entonces tiene todo, todo, esa, todo, esa, todo ese componente re, rítmico, métrico, que, que hace, la hace, un, la hace una situación muy, muy muy, muy compleja. Y, pero a la vez, el, el Fernie eh, Howe está permanentemente da, dando indicaciones de carácter todo el tiempo. Por cada frase, por cada motivo, él te dice dolente, te dice compasión, te dice eh, doloroso, te dice te, dice, te eh, eh, soto boche te dice, cada frase tiene una, una connotación eh, de carácter emocional, y yo creo que por ahí es la clave sí no, no por el no por si tienes que meter 24 notas en 13 en 13, 13 pulsos yeah. que está, y que todo el mundo ah va a es la complejidad de la cuestión y, y es cierto, claro. eh, hay que estudiar eso hay que estudiarlo, hay que entenderlo, hay que manejarlo pero después hay que ir a lo otro. Al trabajo y ahí, emocional. Sí, ¿y? y ahí pasa la música. Y es muy individual porque, porque claro, es, es tan complejo todo que, que un poco como que las seis voces van como funcionando casi individualmente, uh -huh. pero ahí está el director un poco para dar una verticalidad y esa verticalidad a veces ocurren cosas muy, muy bonitas. Así como que están así como que parecieran que son, son frases que, que estuvieron siempre ahí, digamos. Claro. Y entonces como que el caos se empieza a organizar. Bueno,
1: escuchemos "Flurries" de Brian Ferenhoek, eh, que está escrita para piccolo, clarinete, corno, violín, cello y piano. A pesar de que son solo seis músicos, la partitura es tan compleja, como nos decía Lautaro, que necesita de un director. En este caso, justamente nuestro invitado de hoy en la música que cambió mi vida, Lautaro Mura. Interpreta el International Ensemble Modern Academy, actualmente conocido como Broken Frame Syndicate, en una grabación de 2018 Esa era Flaris, obra escrita en 1997 por el inglés Brian Fernehook. Interpretada el International Ensemble Modern Academy, dirigido por nuestro invitado de hoy en la música que cambió mi vida, el director de orquesta chileno Lautaro Mura. Algo más que agregar respecto a esta obra, que habrá sorprendido a más de un auditor, ¿qué les diría a los sorprendidos, a los que quedaron atónitos con esta música en este horario, y no en el <ríe> del programa de siglo XXI que hace
2: José Opolústil en esta radio? Sí. <ríe> Que se alegren. <risa> o sea, yo, yo, creo que la música contemporánea lo, lo, lo bonito es que es un, es un campo que está ahí eh, vivo, ¿no? Que está, claro. Y que va en diferentes direcciones. O sea, va en esa dirección, lo que escucharon ustedes, y, pero hay miles de otros compositores que van en otras direcciones totalmente distintas. Yo creo que eso, eso es lo más bonito de esta cosa, como eh, y que cada, cada compositor eh, quiere decir algo, ¿no? necesita decir algo más que quiere necesita decir algo a través de los sonidos entonces eso 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 ya en sí es valioso y y, y como todo yo creo que un poco como que uno tiene que querer escuchar y uno también tiene que darse el tiempo de escuchar yo creo sí. que eso es importante sí como, ¿no? y así vienen también los gustos pues los gustos se, hay que se, se dar quieren. la
1: hay que dar la oportunidad a la música y dársela varias veces además mm. no a veces mm. también sí
2: mm. o sea a mí me pasó con cuando chico por ejemplo Barto, cuando escuchaba Bartók muy chico como no sé, con siete años no, no entendía mm. y ahora es uno de mis favoritos ¿no? claro claro que sí
1: bueno llegamos así al final de este programa en el que estuvimos con el destacado director de orquesta chileno Lautaro Mura yo te quiero agradecer Lautaro por tu participación en la música que cambió mi vida con tu selección de piezas, algunas dirigidas por tú mismo y las historias súper entretenidas que te ligan a ellas.
2: Ya, pues muchas gracias, fue
1: Muy bien. Y a ustedes los dejamos convidados para una nueva versión de este programa el próximo lunes a las 20 horas. Recuerden que pueden escuchar este capítulo y los otros que han sido emitidos en forma de podcast en nuestro sitio web radiobeethoven.cl y también en Spotify buscando la música que cambió mi vida. No se vayan de nuestra sintonía. Ya viene Puro Jazz con Roberto Barahona. Muy buenas noches.
0: Hacer una cerveza craft requiere de tiempo, maestría